0: 正宗北京爷，宙斯看世界，各位听众们，各位朋友们，各位同行们，大家好啊！我是宙斯，呃，川藏丙茶茶，我们还在拉萨啊。这一天呢，去了山南，这是我们在拉萨调整修整的第三天啊。这一天呢，整体其实没啥事儿啊。这个等整个前面川藏线。一路的疲劳呢，经过两天在拉萨的休整啊，已经是彻底都恢复了。呃，想着是去个稍微远点的地儿。其实本身啊，一开始说去趟甘丹寺吧，但是后来一算呢，就是说甘丹寺离拉萨只有大概一个小时的车程。哎，那么你其实它正好在拉萨的东边啊，你正好去这个巴松措林芝那方向。你就会路过甘丹寺，而且那儿有一个甘丹寺的休息区，啊，从休息区直接有一个口下去啊，就是爬大概几公里的山路就可以到甘丹寺，呃、啊，下来之后再去八宗措，其实都来得及，啊，所以那天呢想着就是干脆就就不专门去了啊，就把它放在 B 团的行程里。那这样呢，就相对比较宽松了。除了甘丹寺之外，对我来讲还有一个一直有点情节的，就是桑耶寺。所以我说呀，我要去一趟桑耶寺啊，甭管谁跟着啊，因为这种就是完全啊，为了某一个小景点开车两小时啊，我也不太好意思叫其他人，就是到时候看吧。但是结果大家因为都想去这个羊湖啊，羊卓雍错。呃，这俩呢，其实整体是一个方向。哎、呃，拉萨呢，它大概是东北西三口。哎、呃，北边当然去就走那个青藏的，啊，去这个呃什么纳曲啊，什么纳木错呀、啊、当雄啊，就是往正北那方向走。然后东边就是我们过来那条路，川藏、滇藏啊，这条线最终都会到林芝之后，再到拉萨，这是一条线。然后呢，西边啊有一个口啊，顺着拉萨河一路向西南方向走，大概在哪儿呢？在这个就是羊湖那附近啊，有有一个岔口哎，往正西就去日喀则了，就阿里那方向都是继续往那个方向走。啊，然后往这个正南呢，顶到山边就是拉萨这贡嘎机场。其实这机场都没在拉萨的范围内，在山南啊，等于在那个地方。然后还有呢，就是一拐弯到机场之前有一个口，一直折向东，就是山南地区。所以这个整个这位置挺有意思啊，呃，所以我们就是走了这条线。啊，一路呢，先去的桑阴寺，啊，因为对我来讲，其实阳湖真的就那么回事儿，啊，只不过这团里好多人想去看，我就把桑阴寺跟阳湖放一天了，正好他们也确实是一天的一个行程，呃，大概呢开车两个小时吧，差不多能到这个桑阴寺，还没到山南的这个。他的那个行政中心啊，就是乃东区。没到那之前，有一个小口叫桑耶，哎，就从那口直接下去，再开个可能十几公里的这个国道吧，就到了这个桑耶寺。呃，西藏的这高速公路挺牛的啊，大概就是从林芝开始到拉萨这一段然后呢，就是拉萨向南到机场这一段然后撇出一个口呢，到这个。山南啊，这一段基本就这三段说日喀则那段说也有高速，但是那个据说是限速特别厉害啊，所以开车很痛苦啊。明明才200多公里啊，结果需要开呃好像是四个多小时吧，就是四个半啊，所以那个确实挺可怕的。山南还行啊，正常控制在100公里的限速，整体开起来很很舒服。哎，等于我们这个也没太赶路，不着急，大概开了有不到两个小时吧，从拉萨的酒店就一口气就干到了桑耶寺。桑耶寺呢，为什么有这么大的情节呢？其实最重要一点就是当年学导游基础知识的时候啊，有关于西藏的一些最最概括的那些。呃，知识啊，就是里边其中提到了两个点，一个叫黄教六大寺，啊，也就是格鲁派的，因为格鲁派后来占统治地位嘛。这格鲁派在整个的藏区建的六个巨大的寺院啊，这六个里边其实拉萨有仨，甘丹寺、哲蚌寺和色拉寺啊，那么外边还有仨呢，一个在日喀则扎什伦,伦布寺，呃，甘南的拉卜楞寺以及。青海的塔尔寺，哎，这个到目前为止啊，就是 B 团我把甘南寺去完之后，呃，六大寺就剩拉卜楞寺了啊。甘南本身也在我的明年的计划当中啊，列在非常重要的一个点上，所以呃，相信到明年时候，这六大寺都扫光了。还有一个知识点呢，叫西藏最古老的一座寺院啊，这座寺院其实就是桑耶寺。哎，当时只是把这个名字记下来了啊，对这个寺院就是包括位置、包括历史，一点概念都没有。直到后来啊，这个都已经去过拉萨、去过西藏啊，然后再对整个西藏有一个大致了解的时候，看了一些资料，才看到桑耶寺啊，说他在山南地区，哎，这个也是在公元八世纪的时候建的这么一座寺院啊，所以有有这么一个大致的概念，其实。也尽现于此几张图片啊，这样，直到这次啊，就是真的，我觉得有机会去三园寺的时候，我我做了一些这个小的这个资料的一些补充，啊，我发现还是挺有意思的。其实在我脑子里冒出的第一个概念，或者说第一个问题吧，就是它怎么会是第一座寺院因为看到它的建成年代是八世纪。啊，也就是说是在赤松德赞时期，而这个大昭寺、小昭寺，这都是松赞干布那时候就开建了，所以这俩差了一百多年啊。那就而且这个藏王都差了四五代，说这个怎么可能是桑耶寺在前呢？那肯定是大昭寺嘛。哎，结果后来就是仔细针对这问题查了好多资料啊，发现呢。确实，大昭寺更早啊！不光大昭寺、小昭寺，山南的像这个昌珠寺，其实都比这个桑叶寺要早。哎，都是公元七世纪就开建的产物啊！但是呢，他们不能叫第一座寺院。他们这几个寺院里面可以有一个应该是西藏最古老的佛堂。佛堂跟寺院是完全不同的两码事儿啊。佛堂是什么呢？就是你供奉一尊佛像啊，然后你在那儿自己去修行也好，学习也好，啊，是是这么一个属于半宗教性质的这么一个场所。而寺院叫佛法僧三宝嘛，您都得有，您既得有这个里边供奉的佛像。您还得有专门在里边修行的僧人，同时还要有经书，啊，还要有这个相应的这个规章制度，这个是寺院，啊，所以寺院跟佛堂其实区别挺大的。哦，后来进一步查了查资料呢，发现就是在松赞干布时期吧，就整个的西藏其实主体的信仰还是本教。啊，也就是人家西藏本身的这个本土宗教，啊，那个时候佛教呢，其实，呃，第一是流传的不广，就是贵族吧，这些什么松赞干布啊，什么带着禄东赞，这些贵族的大臣，可能有些比较信信这个比较多，因为这个体系更完整，而且这个外来的东西嘛，比较新鲜，比较时髦，啊，再加上弄过两尊这等身像啊，据说也是。国家宝藏级别的这个文物了哈，当时弄过来也觉得挺珍贵啊，所以建了两个这种寺院当佛堂使供奉，自己没事拜一拜，啊，第二呢就是比较主要的一个问题就是这里的经典不全，啊，等于你你这个当然门成公主下嫁到这儿来呢。啊，不但带来了佛像，其实同时还带来了很多经书啊。但是这些经书呢，都是啊汉字的这个汉文的经书啊。然后你要把它译成藏文，等于梵文过一遍手到藏文，到汉汉字到藏文啊。其实这个翻译就很不准确了。再加上呢，这个经书可能整体带过来的也并不完整啊，就。不能完整的构建一个佛教的体系，哎，很多东西可能前后还说不通，哎，所以就是贵族还一知半解，那对于平民来讲就更是完全不懂了，哎，直到什么时候呢？直到。赤松德战期间啊，就是一百多年之后了啊。一个呢是佛教在，呃，本地的这个民众越来越向下的阶层渗透，大家多多少少对这个都有了解了。再一个呢，就是来了几位大阁高僧啊。大阁高僧里最著名一位就是莲花生大师。这莲花生呢，其实也是西藏的啊、呃，也是印度的一个小国的王族啊，据说也是个王子啊，呃，那小国叫乌金国吧，反正也也是在中印度。我还专门查了一下啊，大概就是我们那次去印度的时候走到那个叫巴特纳，呃，差不多离巴特纳很近，王舍城啊，就是我们上回去那灵鹫宫啊。呃，灵就是灵鹫山啊，灵鹫宫啊，也就是那大雷音寺所在。它旁边就是王舍城，还有这个竹林精舍，离这个那烂陀寺也不远。那块儿其实是佛祖真正意义上停留时间最长的地方，也是在这个所谓的一个四大圣地的呃。大概四个点的中间的那个位置啊，哎，在那儿的一个小国的王子，所以想必也从小受受到这个佛法熏陶，哎，传说啊，他是这个观音菩萨与这个弥阿弥陀佛啊，两个这个用法力幻化出来的莲花啊，从莲花上、啊、生出来的这么一小孩啊，所以叫莲花生大师，哎，那当然这是传说啊，那史料记载那就是。这个国家的王子，哎，后来就是游遍了整个的印度啊，然后也跟啊来自不同国家的僧人遍经学习啊，同时也在那烂陀寺啊精精修学习啊，最终。成就这个大的这个法德，啊，同时呢，也是修出了八个什么法身像啊，愤怒金刚啊，什么莲花、啊、什么金刚啊之类的啊，所以他也到确确实去了很多地方。我们那回去这个不丹，啊，就在山崖上面专门有他一个呃修行的洞穴啊，据说跟虎一起修行啊，所以那个地儿叫虎穴寺啊，也就是著名的。不丹的那个悬空寺啊，比咱们这悬空寺吓人多了。在一个，呃，从下边看，至少，呃，高低落差得有这好、个、几百米、七八百米的那个绝壁悬崖上修了那么一个寺院啊。那个虎穴寺在不丹的帕罗啊，离那个帕罗机场不太远。你要是去过不丹，肯定都去过那个寺院。那我觉得都可以算是整个不丹的国家名片啊，非常牛的一个景点儿、哎，那个据说就是莲花圣大师修炼过的洞穴，而且据说从那儿呃幻化出的一个这个这个法身像啊，就是它有八大变相啊。那么后来呢，从尼泊尔啊这个转到走到山南地区，呃，从山南那儿进入的西藏。啊，一一种说法是他自己游历到那儿啊，然后被当地的藏王发现，土司啊介绍给藏王。还有一种这个说法呢，说是就是藏王邀请，啊，著名的莲花生大师进藏，而且他也带了很多随行的这个他的什么师兄弟一块儿去进的西藏。进了西藏呢，一聊，哎呦，被他这个佛法所征服啊，原来那个一知半解的那些都给点点通了啊。哎，一下就说明白了，哎，一下觉得这真的是一个大德高僧，那得给供养起来啊，得建寺院，哎，但是之前就大昭寺、小昭寺这样就佛堂见过，没没见过寺院，这寺院到底应该是啥样哎，所以当时莲花生大师呢，就是直接在手上弄出了一个3 D 影像啊，就是一个幻化出一个，就是你应该把寺院建成这样，就是一个，其实就是一坛城。哎，坛城大家都见过，唐卡里也有，包括去过西藏的，这大昭寺啊，包括布达拉宫都有那黄金坛城啊，这这全都是珠宝。哎，那个坛城就是外边是圆形的。哎，里边是方形的，哎，这个中间两四边是四大部洲，然后中间有须弥山，啊，其实就是佛教眼里的这个宇宙啊，大千世界，啊，这个东西就是被幻化出来之后，哎呦，哎呦，这当时的这个赞普就一一声这个惊叹，桑野啊，就实际上就跟我们说那哇塞或者 Oh my God， 就就差不多这意思啊，哎，结果这个寺就叫。桑耶寺，哈、yes, 啊，实际上这个整个那个图纸应该就是莲花生大师给的，而据说也是仿照了印度的一个，好像叫吉延寺吧，还是什么，就是一个坛城的样子。到现在为止啊，你去桑耶寺能看到它那个形制还是一个坛城。我这回就是没飞无人机，因为它有那标志说不让飞，但是好像也没人管啊。就是当当天没有带无人机，飞起来其实那个。从天空上看，桑园寺一定是一个坛城，因为我们开过去的时候就发现是一个圆形的一个院墙，啊，然后中间有一须弥山的一个特别高的一个大殿，上下四层啊，这个特别雄伟。然后四边呢还有这个分殿，就是所谓的四大部洲啊，东胜神州、西牛河州、南瞻部洲、北俱泸洲。哎，这个大家看过《西游记》啊，都知道中间的须弥山满达喇，那就是世界的中心。啊，咱故宫那个三大殿下面那须弥座啊，那其实也叫须弥山，其实也象征着故宫是世界中心的最高的宫殿，哎，这个就更具象了，就完全是须弥山。然后进去，当然里边也供了年花生大师的像。啊，然后包括特别牛的就是它还有，呃，两个这个壁画啊，都是绕着整个大殿大殿一圈它中间有一加墙啊，所以里边其实挺窄的，你视野有限，而且灯光有点昏暗啊，实际上看不太清楚那壁画。但是那些壁画都非常的古老了，都是清代以前的，据说描述了整个西藏从。开始有这个先民，然后一路到最后清代的时候，好像是到七世吧，哎，之之前的所有的这这些发生的这些事包括还有这个莲花生大师传教的好多事其实都在这个呃壁画里都有表现。啊，这我确确实是有点灯光太灰暗了，看看不见。啊，然后我我们在里边等于转了一大圈啊，然后我还特意的把这四大部洲的这四大殿都仔细瞧了瞧，各有不同啊。就是四大部洲的四个佛殿，从建筑的形式到什么，呃，它里边的颜色布置都不一样啊，特别有意思。而且在四大部洲的间接处还专门建了四座佛塔。也是不同的颜色，红色、绿色，然后白色、黑色，很有意思啊！所以这个次院的建筑，我觉得。甭管是在西藏，甚至于整个中国，我觉得都是别具一格的啊！之前我从来没见过有有这样建寺院，咱们都是方方正正的啊，一进一进院、哎、然后藏传佛教呢都是一个大院里边有一个跟小布达拉宫一样的那么一个建筑啊，但是这种圆形的还真是没有过。这座寺院呢，当然最早就是莲花生大师修行的地方了，所以他就后来成为了就是莲花生大师作为祖师的宁玛派啊，也就是红教的一个寺院，哎，但是后来其实遭到过毁坏，什么朗拿玛灭佛呀什么的，然后这寺院也荒废过一段时间，哎，后来这个寺院成为了。红教和花教共有的寺院啊，就是宁玛派和萨迦派共有的，哎，到现在好像还是这种状态。呃，然后外边当然这个桑耶寺外边变成了一个桑耶村吧，还是桑耶镇，哎，反正也不算特别繁华啊，但是。也还是挺有人气的，哎，我们那天呢就是在那儿待的时间其实不短啊，尤其我对这个比较感兴趣，所以大店前前后后的乱七八糟都看了，看的比较细，哎，出来的时候其实已经过了午饭点了啊，但是我们没没找到什么合适的餐厅，结果一直快开到羊湖才把饭吃了，哎，这个到。导致到阳湖就时间就稍微晚了点啊，大概有四点四点来钟吧，才到阳湖。然后在阳湖其实，呃，待的时间也不算短啊，等于在正常那个观景台看了一下啊，然后又下到就是中段的一个观景台又看了一眼啊，然后最后下到阳湖的水边啊，又拍了拍照，然后才折回去。洋湖，我觉得没啥说的啊，一共就是一个，呃，海拔四千多米高的一个高山湖泊啊。好在就是它是一个长条形的，哎，所以整个形状看起来比较好看。呃、哎，当时呢阳光也比较明媚啊，然后这个蓝天啊就稍微缺点白云啊，所以颜色上稍微单调一点，哎，但是整体也算比较幸运了。呃，杨、啊、湖去的路上很痛苦啊，大概十七八公里的路程，限速是好像是三十还是四十迈，然后就特别痛苦。上坡的时候汽车还可以，回来的时候更难受啊，因为你必然要在中间得停一次，因为这个区间限速限的特别的死啊，这个等于导致就是很多的车都在路上这个什么路上这个观景台啊什么的去停一下。啊，我们也是停了足足得有十多分钟啊，照片都没得照了，才继续往下走，啊，所以这基本就是山南的一天啊。这山南的一天其实玩完了，本来想着是第二天，啊，再去就是小昭寺啊，什么扎基寺啊，这种就是零零散散的点扫一扫。但是桑耶寺去完，给我非常好的感觉。突然很喜欢山南这种文化氛围，所以我又刻意的查了查，呃，从路程啊到这个景点的位置的距离远近啊，呃，所以我们就是我决定，就第二天我还要去山南啊，等于我要去呃山南的博物馆要看一看，我还想去这个呃昌珠寺啊，包括雍布拉康，包括藏王墓去看一看啊，所以等于就引出了。我第二天啊，又去到山南，走了一个一日游的这么一个行程啊。这个呢，我接着下一期吧，就或者说分两期啊来说说后面啊我去山南到底看了什么啊。这一期呢，就先跟大家聊到这儿吧。呃，感谢各位收听啊，咱们下期再见。